0: ...aprendiendo de equidad...
1: ¡En familia!
2: ¿Te has preguntado por qué en pleno siglo XXI... ...no hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres... ...pese, pese a que, a que, lo, que dice lo dice la ley?
0: ¿Cómo se reproduce el modelo de desigualdad y violencia contra las mujeres? Tal vez tengamos la respuesta más cerca de lo que creemos. Tú ayúdame a lavar los trastes que tu hermano tiene que estudiar. Yo
1: eres padre. Si quieres trabajar, mía. te
0: comprometes a cumplir con tus hijos. Son labores casa. propias de tu sexo. ¿Vas a salir
2: así vestida?
1: ¿Eh? Aguanta, por tus hijos.
2: Ay, tenías que ser mujer. Todavía en algún lugar de nuestro gran país suceden, suceden cosas, cosas como estas. estas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarlos en una emisión más de Aprendiendo de Equidad en Familia. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a mi compañera y amiga, la abogada Rocío Corral. Ella es directora del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Rocío, como todos los lunes, me encanta verte.
3: Igualmente, José Ángel, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Oye, un tema, por demás... ...interesante...
2: ...no, cómo no... ...bueno, y sobre todo para los que ya estamos ahí... ...en ese... ...no, límite maravilloso... ...los nuevos exalescentes y demás... Vamos a hablar de amor y sexualidad En las personas adultas mayores Así que quédese con nosotros Pero antes yo quisiera mandarle un abrazo enorme A mi querida Graciela, a nuestra queridísima Graciela Ramírez Que, bueno, acá tuvo una intervención quirúrgica Y sabemos que muy pronto se va a reponer Y a estar otra vez trabajando aquí En su querida estación De parte de todos los compañeros to Mucha gente me ha preguntado por Tigras Te mandamos un fuerte abrazo Y te deseamos muy pronta recuperación Acá nos vemos prontito Bueno, pues entrar en lo que se considera envejecimiento y vejez no tendría por qué suponer el fin de las expresiones de afecto y sexualidad, ¿verdad? Porque lo único que cambia, pensamos, es la manera de relacionarse. El ser humano es capaz de amar hasta su último instante, suponemos, y esta capacidad para dar y recibir amor es siempre una motivación para la vida. Existen estudios que demuestran que las personas adultas mayores que disfrutan de una vida sentimental y sexual plena, tienen mejores resultados en salud física y mental, además de una mejor calidad de vida, independientemente de sus patologías asociadas, que ya saben que pues, siempre el achaque llega de alguna u otra manera, ni hablar. La relación de amor en pareja se transforma en parte fundamental de la vida en las personas mayores también, los abrazos, los besos, las caricias, así como el saberse Apreciado, querido, amado ¿no? Pues ofrecen una nueva dimensión A las personas en esa etapa Tanto si hablamos de una pareja Con largos años de convivencia Como con una nueva, una nueva ilusión Una nueva relación Pero qué pasa con la sociedad En el ámbito familiar eh, Con todos estos aspectos relacionados A la sexualidad Cuando llega el envejecimiento Ah, pues de eso vamos a platicar con nuestro invitado, a quien le agradecemos muchísimo por acompañarnos y compartir con nuestras audiencias su conocimiento, su sabiduría. Me refiero a Francisco Delfín Lara, él es terapeuta sexual, sexólogo educador y un muy buen amigo de esta emisora Radio Educación. Francisco, bienvenido, gracias por tu tiempo.
4: Muy gentil, Ángel, muy gentil, Rocío, y a, y a Graciela le mando el más jarocho de los... Saludos,
2: eso, ella bueno. sabe por qué. ¿eh? Bueno, bueno. es que los jarochos son bueno, hermanos, vamos a tener que sí, ¿eh? platicar. Oye, eh, Francisco Delfín Lara, ¿la familia tiene un concepto particular de, de esto que es la sexualidad cuando llega la edad adulta, la vejez, ¿no? la tercera etapa o la cuarta etapa, la llaman muchas veces?
4: Sí, yo creo que sí. Y fíjate que eh, otra Graciela, Graciela Hierro, una extraordinaria filósofa, yo creo que madre o mentora de muchas de las feministas que transitan en la actualidad. <coughs> Más que de tercera edad o cuestiones por el estilo, ella hablaba de la segunda madurez.
1: Yeah. Ay, qué Así bonito. se
4: refería a esto. <coughs> y me parece que, que sí, que también hay una serie de actitudes, posturas estilos de imaginar y referirse a la sexualidad en estas edades de los que viajamos gratis en el metro uh -huh. o nos cobran la mitad en el transporte foráneo eh, y esa es de que se acaba se acaba el erotismo y se acaba la sexualidad la, es como que mucho más Tremendo este diagnóstico que se hace, diagnóstico y sentencia que se hace uh
2: -huh. para
4: con las mujeres. Hablan las mujeres eh, que llegan a la Mesopotamia del cambio de vida. Ya cambió de vida. Entonces ya no hay la probabilidad, la posibilidad de embarazarse. Y entonces dicen ellas, pues ya se acabó, ya no más. Es, y eso es, es algo interesante. Sí, esa cara de extrañeza creo que es la que debería de poner todo mundo, la que tú pones, Ángel, porque en realidad no se acabaría, se, abriría, se abrirían más, las, claro, las opciones ¿no? porque ya no existe Ese el peligro, el riesgo de embarazo y nada más estaría, digamos, la probabilidad de disfrute. Bueno. Pero así, así nos han programado. Con los hombres son un poco más permisivos, y, y, y vienen los chistes, que los chistes pesan mucho sobre el comportamiento de la gente, eso de eh, parece cebolla, no eh, cabeza blanca y rabo verde, sí eh, haciendo alusión a que los hombres pueden ser un poco más sueltos, pero también va implícita eh, la cuestión, la creencia de que el erotismo y la sexualidad están como que, ...clausurados, o si no, muy fastidiados.
2: Ya, o sea, es una actividad para jóvenes la sexualidad, según nuestro concepto, Rocío.
3: Así es, y no tendrá que ver también la idea que se tiene de la adultez mayor, que dicen, es que ya van en, de, en declive, es decir, ¿no?, en lugar de, eh, de alguna manera... De poder visualizar Que se van viviendo Distintas etapas en la vida Y que cada etapa de la vida tiene sus particularidades Tiene sus este Sus goces también no Como en esta parte Pues más bien dicen es que las personas ya están en declive Pues ellos como quieran no Hay que apostarle a los jóvenes A las personas adultas Jóvenes Pero pues ya a las personas, a las viejitas dicen Y a los viejitos dicen por ahí Pues ya, ¿no? Por eso se transforman relaciones y parecen hermanos y pareciera no que se visualizan desde la familia como una, una relación de pareja como si fueran hermanos ya, ¿no? Es entonces que se van construyendo mitos familiares o sociales que limitan, ¿no? O suprimen inclusive la, este, el disfrute el disfrute, el disfrute eh, sexual en la vejez.
4: Sí, totalmente de acuerdo con lo que señalas cada edad tiene sus características, son cuestiones típicas que acontecen. Cuando hablan de adolescencia, a veces dicen que adolece, que le falta... Entonces, ¿le falta qué? Uh -huh. Le falta madurez. Y me pregunto cuánta gente es madura este, oh. verdaderamente. ¿no? Eh, es la época en estos jóvenes. que La adolescencia es un concepto inventado. Pero digamos estos jóvenes que están hasta antes de los 27 años. Es cuando tienen más probabilidades de, bater, de batir los récords de los eh, deportistas. Y los viejos, bueno, este estamos envejeciendo y es verdad que desde el punto de vista de lo fisiológico hay cambios, pero hay cambios este en cualquier edad. No corremos los 100 metros a la misma velocidad que cuando teníamos 20 años, pero pues llegamos a la meta, nos vamos a tardar. Se pueden ganar algunas cosas, cuando menos en teoría, eh, al ir envejeciendo, experiencia, claro. ¿no? La experiencia, según yo, quiere decir, aprender a levantarse de todas las caídas y los fregadazos que nos damos. Pero entonces hay cosas, y, y si quieren al ratito lo platicamos, cambios en la respuesta sexual que pueden ser positivos.
2: Yeah. Que pueden añadir al disfrute, que pueden... Hacernos crecer espiritualmente Y físicamente Y sexualmente Porque en numerosas ocasiones Como decía ahorita Rocío Se descalifica tanto al hombre como a la mujer, Pero lo que nos decía Francisco Está mucho más asentrado esto en la mujer El hombre todavía tiene un poquito más de permiso De andar galanteando De comenzar relaciones afectivas A lo mejor a una edad adulta no eh, y Los viejos de repente dicen Los viejos ya no pueden Ya no deben Y entonces entonces, ¿qué pasa con las personas adultas mayores? ¿Cómo enfrentan este dictum, este estigma social y familiar? ¿Hay maneras de contrarrestarlo, sí. Francisco Delfín?
4: Sí, yo creo que sí, Ángel. Fíjate, si se piensa en los cambios, y hablemos concretamente, los cambios en el ámbito de lo que se conoce como la respuesta sexual humana. Eh, algo que le da, a, a lo que la gente le da mucha importancia es a la erección. Mucha a la penetración y a la eyaculación, y yo les digo que quedan casi casi en estado de defunción, porque mm. algunos después de eyacular alcanzan a decir buenas no, y <risa> sí, se la, quedan, la pequeña muerte, se quedan cuajados, sí, sí. ¿no?
3: pequeña muerte, le sí. Llamo?
4: sí, pero entonces esta prisa por um, tener la erección, porque se, se espera que seamos como máquinas, Pasa una mujer y entonces el hombre debe de tener Don, una erección. Sí, si no, se siente mal. Poco hombre. Exacto. Y la realidad es que conforme vamos envejeciendo, vamos a tardar más en conseguir una erección. Ya no van a ser a aquellas erecciones que se tenían a los 15, 18 años, que se daban golpes de pecho, ¿no? Así, porque la erección era <risa> muy llegaba potente, llegaba hasta el pecho, ¿no? este Pero va a aparecer la erección. Entonces se va a tardar más. Los jóvenes tardan muy poco en erectarse y a lo mejor penetran enseguida. Y te Exactamente, ah. sí. Este, Esto que se conoce como eyaculación precoz. Hay cálculos que según esto hasta 30% de los hombres eyacula antes de que haya pasado un minuto Apenas después un minuto. de haber penetrado. Híjole. Significa que los coitos. Son muy coititos. Son coititos. Sí. sí claro. Y entonces, ¿cómo se queda? La pareja, pues terrible. Ahora, si el hombre tarda más en conseguir la erección y aprovecha todo este tiempo para acariciar para los a la pareja Exactamente. Y acariciar puede ser, sí, con las manos, con los brazos, con la boca, pero también con las palabras, con las miradas, con las acciones, con los detalles, entonces se puede volver. En un magnífico amante claro. Es decir, este cambio lo puedo aprovechar a Pero mi los favor. mexicanos
2: en general Si genitalizamos, digamos Nuestras relaciones sexuales ¿Verdad? Sí, esa es una gran desgracia del chiste, eh, doctor Francisco Alfín Lara De un señor que llega a, con un médico Y le dice, sí, ¿cuál es su problema? Doctor, es que soy eyaculador precoz coño. Oh. <risa>
3: sí, sí. Pero, eh, ¿cómo estas, eh, vamos, estos estereotipos del deber ser hombre, del deber ser mujer, se van trasladando, digamos, en todas las etapas que, que vivimos las y los seres humanos? Y no sé qué tanto es, cómo también yo me veo, es decir, a las mujeres, eh, y ya nos comentabas, eh, Francisco, eh, después de la edad reproductiva, es decir, ya te quedaste, si tuviste hijas o hijos, etcétera, pues te quedas para el cuidado de la abuelita como Sara García, ¿no? Y entonces, como así me educaron, pues qué esperanzas que yo piense en que con mi pareja o, o si quiero tener otra pareja, ¿no?, puede ejercer mi sexualidad de manera placentera. Bueno, es más, Plena. ejercer mi, eh, mi sexualidad. No así a los hombres, que ya lo decías también, ¿no?, pero, ¿cómo reacciona la familia si los, eh, las mamás, los papás, adultos o mayores los abuelos inclusive. o los abuelos deciden ejercer su sexualidad? Es más, luego no lo queremos ni imaginar, ¿no? Cuando dicen, oye, tu cochinos? mamá y tu papá. Ay, no, no ni siquiera, ¿no? Porque cállate, son... cállate, no
2: me digas eso. Así es, sucede. ¿no? ¿Qué sucede ahí, Francisco?
3: ¿Cómo reacciona la familia?
2: Me llama mucho la atención que
4: eh, se ejerce control. Sobre el erotismo y la sexualidad de los muy pequeños, si se quiere decir eso, de los muy jóvenes, y los viejos. Uh -huh. Entonces, ahora resulta que el viejo la vieja tienen que pedir permiso a la aprobación o que no los critiquen tanto por querer manifestar esto, que además sería una señal de
2: salud, tanto física como psíquica, o sea, ejercer una sexualidad a edades avanzadas tiene que ver con la salud, tiene que ver con el bienestar.
4: Sí, eh, y qué bueno que dices bienestar, porque si la gente le piensa tantito es lo contrario de malestar. Que a veces nada más lo decimos así, pero la gente no le pesca y me gusta mucho que lo hayas dicho. Y entonces la cuestión estriba en que se les van a poner limitantes porque se vea mal. Y tú ya lo habías dicho, Ángel, al principio, eh, como que los jóvenes son los que tienen derecho a disfrutar. Hay una especie de febofilia, uh -huh. ¿sí? atracción por lo joven, para todas las cuestiones, sí pero sobre todo para lo que tiene que ver con lo erótico, y medio lo insinuaste, Rocío, es muy importante también la imagen de la mujer, la imagen que tiene sobre todo de sí misma, ¿Sí? O sea, hay muchas exigencias para las mujeres, tienen que ser bonitas, tienen que ser atractivas, tienen que ser sensuales, tienen que ser sexy, con su pareja por supuesto, eh, mm. pero si no logra eso, entonces se va a ver muy mal y tiene que estar siempre muy bella y hasta le dicen, sé, sé natural, sé como tú quieras, usa Miss Clayroll 826 oh. <risa> y entonces se le pone una serie de imposiciones que siempre, es decir, lo atractivo es fundamental para la mujer, no tanto así para el hombre. No, aunque ya hay mucho metrosexual, y aunque en realidad los hombres cuidamos mucho de nuestra imagen, chequen ustedes, párense en una calle donde hay un espejo y vean cuando pasa un hombre cómo se echa la mirada para ver si está sí, más está o menos atractiva. Sí. Pero pero el peso mayor creo que es para la mujer. Entonces, vamos envejeciendo y van cambiando, se van sucediendo cambios que son evidentes, por supuesto, pero la mujer se va a sentir
2: muy mal, ¿no? Híjole, estamos conversando con el terapeuta sexual y sexólogo educador Francisco Delfín Lara. Y quiero comentarles que tenemos regalos, o sea, nos encanta que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos una línea telefónica, 55 41 1060. Está el WhatsApp también, que para sus mensajes, 55 12 33 29 15, Si usted está interesado en este tema, nos encantaría saber su punto de vista Y además se puede llevar a casa, bueno no llevar a casa Sino venir por unos pases cortesías dobles Para el programa fuera de temporada del día sábado 26 de octubre De la Orquesta Filarmónica de la UNAM Así que llámenos, se va a interpretar Bueno, mira nada más, se va a interpretar la misa de Requiem de Verdi, O sea, como el tan, 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 tan No es el Requiem por su actividad sexual, para nada Porque la actividad sexual Creemos aquí, o yo de manera personal pienso que tendría que continuar y ser ejercida hasta, si es posible, el último momento de nuestras vidas. Así que llámenos, por favor, póngase en contacto y, bueno, pues conversamos con Francisco Delfín Lara en torno a esto. Porque, mi querida Rocío, te veo ahí con muchas interrogantes. Sí. Y tú estás, eres una chamaca.
3: Ah, pues, no, no, soy una mujer madura, pero que me interesa, y yo al inicio del programa lo decía, este programa es muy importante porque también es de prevención, ¿no?, cómo vamos trabajando, les digo, las generaciones de los TAS, 40, 50, y nos vamos preparando para esta vejez y cómo queremos también ejercer nuestra sexualidad pero libre también de todas aquellas manifestaciones discriminatorias, violentas, como viejos ridículos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto las familias podemos trabajar? El que, si mamá, papá, abuela, abuelo, se dan un beso, se acarician, que es parte de la normalidad, pues, no? Y del ejercicio de la sexualidad, ¿cómo lo podemos trabajar las familias?
4: Bueno, a mí me parece sensacional que digas esto, el prepararse para la vejez, porque hacia allá va toda la gente. Envejecemos desde desde la concepción, desde que nacemos día a día, minuto a minuto, nos vamos haciendo más viejos. Yo creo que es, es muy interesante porque esos chistes que se hacen, eh, Freud tiene un libro que a mí me parece muy, muy importante... ...que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Los chistes llevan mensajes. Entonces todos esos mensajes donde el viejo, donde la vieja... ...ya no disfrutan, ya hacen el ridículo... ...se van introyectando, dicen los psicólogos. Los vamos haciendo nuestros. Y entonces cuando llegamos a esta edad... ...también nos vamos condenando por eso que venía como chiste. Si educamos a la gente... A, las, a los menores, para que respeten a todos los seres humanos, independientemente de la edad que tengan. Y les decimos que, bueno, este Ángel nos decía pues que se va a disfrutar hasta el último momento de nuestras vidas el erotismo. Y sí, estoy de acuerdo. Eh, siempre y cuando no les caiga un necrófilo por ahí y ya. les ponga a chambear horas extras, que sería placer para él, enojo para algunos, pero bueno... Yo creo que valdría la pena esto, enseñar a la gente a conjugar perfectamente el verbo respetar. Eso ayudaría muchísimo. Entonces respeto las demostraciones de afecto, de ternura, sensuales que tenga la gente para consigo. Y estamos hablando de adultos mayores, de heterosexuales, pero también los hay Homosexuales, ah. ¿Cómo se acalambra a la gente si ve a un par de hombres eh, Mario, viejos es. dándose Tomando un beso mano, dándose o un abrazándose? Beso. Entonces se van a acalambrar mucho más porque el verbo respetar no existe y estamos llenos de prejuicios. Pero me gusta esto que dices, la preocupación por educar a la gente y que se dé cuenta que va a llegar a esas edades.
2: Pero Francisco, si sí hay, digamos que una transformación en la sexualidad. Cuando eres un, eh, ahorita digo, parafraseando al recientemente fallecido José José, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, y ahora soy un volcán apagado, dice, ¿no? O sea, dice la canción. Si sí hay una transformación en estas capacidades sexuales a través del tiempo, capacidades eróticas y de eh, de, de relación en este ámbito de la vida, ¿no? O sea, eso sí sucede.
4: Sí, lo que te decía, los cambios. Es evidente que el apetito, el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres, digamos después del tercer del sexto decenio, más allá de los 60 años, va a disminuir. Ya no se tiene el mismo apetito sexual que antes, pero se tiene el apetito. ¿Cómo lo fastidiamos en la sociedad? Pues le va a afectar. Y sobre todo si es un agente que se, que se permite fastidiar por lo que señalan. Epicteto decía, no es lo que te digan, es lo que interpretas. ¿Sí? Entonces yo creo que eso, eso, eso tiene mucho peso. Va a tener menor apetito, pero eso no significa que haya desaparecido. Si le damos un poco de vino a una criatura de uno o dos años, cuando tiene todas sus papilas gustativas, pues lo va a escupir porque le sabe feo, pero después de los 50, de los 60 años, cuando tenemos pocas papilas gustativas, gustamos el vino, nos deleitamos, le encontramos sabores que antes no tenían, y en el ámbito, en el terreno de la sexualidad, también, porque vamos conociendo cosas, claro. y ojalá, como dicen los, los musulmanes, fuéramos capaces de seguir sorprendiéndonos, me sorprendo si camino por aquí y veo una flor amarilla de las que nacen en la banqueta y se ve hermosísima. Me acerco a verla, a tocarla y me cautivo. Lo mismo puede pasar con mi pareja. ¿sí? Voy encontrando cosas, hago algún tocamiento, alguna insinuación y ella responde. Y eso puede ser maravilloso si tengo esta apertura pero si me dicen que me tengo que comportar de cierta manera y solo soy rígido pues ahí me voy a quedar y me voy a fastidiar claro. uh
2: -huh. la voz que usted escucha es de nuestro invitado Francisco Delfín Lara terapeuta sexual educador se en sexología y lo invitamos a que nos haga llegar su punto de vista 55 41 55 10 60 el whatsapp es 55 12 33 29 15 es usted un viejo cochino todavía <risa> Ah, no, porque así le dicen luego de repente. Y eso es justo lo que queremos combatir. Regresamos. Aprendiendo de equidad en familia.
0: La encuesta intercensal 2015 del Inegi contabilizó que en México 23.4 millones de habitantes son personas mayores de 50 años y de estas, 12.4 millones son personas adultas mayores de 60 años. Pese que a partir del 2017 se implementó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual protege y garantiza la salud, el estado socioeconómico y un cuidado integral hacia este sector de la población, en nuestro país, actualmente no existen datos estadísticos sobre la sexualidad en la vejez. Es más, las cifras sobre el envejecimiento tratan múltiples temas como son el ejercicio físico, los hábitos alimentarios, la salud, el nivel de dependencia y pensiones, pero nada respecto a la sexualidad en esta etapa de la vida del ser humano. Para los especialistas en temas de sexualidad, tener 55, 60 o más años no significa ponerle fin a la vida sexual activa. Claro que no siempre con la misma intensidad, por todo lo que implican los diversos cambios biológicos en la adultez. Por ejemplo, las enfermedades o momentos en esta etapa que puedan limitar la actividad sexual, pero sí con el disfrute que implica el autoconocimiento del cuerpo a nivel social, pero sobre todo familiar, se debe reconocer que los adultos mayores tienen el derecho a ejercer su sexualidad con toda plenitud y romper con el estigma que con la llegada de la vejez se pierde el derecho al placer.
1: Imagine me,
0: del artículo sexualidad no termina en la vejez en el sitio web unanglobal.unam.mx
2: aprendiendo de equidad en familia Este es un programa especial para todos los abuelitos y abuelitas que nos escuchan aquí en el 1060 y en el 96.5 de Radio Educación. No se deje usted eh, sorprender por aquellos que le dicen que su vida sexual está acabada. Señora, señor, esto no es cierto. Esto esto puede cambiar si es que ustedes piensan que es así, pero la verdad es que la vida sexual que da alegría, que da goce, la tendríamos que ejercer todo el tiempo. Y me sorprende un poco que nuestros amigos radioescuchas no se hayan pronunciado todavía en el WhatsApp, porque muchos de ellos y ellas están en, ese, en esa etapa de los 50 y un poquito más, que creo que sería interesante saber su punto de vista, mi querida Rocío.
3: Y que no solamente las personas adultas mayores se pudieran pronunciar, sino también, como ya lo dije, de manera preventiva, cómo aprendemos el disfrute de nuestra sexualidad para prepararnos al, en la vejez. Pero, Francisco, hay problemas, ya nos, eh, nos decían en la cápsula, hay problemas de salud o enfermedades que pueden obstaculizar, perdón, la, la sexualidad. ¿Cómo cuáles serían?
4: Bueno, eh, primero que nada... Algo que eh, está estrechamente relacionado con la práctica del erotismo y la sexualidad es el estado de salud. Uh -huh. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tan saludable es la gente de este país? ¿Qué tan bien hemos sido educados y educadas para cumplir con estas, con estas cuestiones? A mí me parece que no mucho. Eh, si le llegamos, por ejemplo, a padecimientos como la diabetes, que se dice que es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a todo el organismo, ¿qué cantidad de diabéticos y diabéticas habrá en nuestro país? Es, es una cifra alta. Es muy, muy importante. Nada más estoy hablando de una. Si pienso, por ejemplo, en la artritis reumatoide, durante muchos años, la primera causa para incapacidad de, definitiva en el IMSS la artritis reumatoide, desde otra perspectiva, 75% de quienes la padecen son mujeres. Y entonces, eh, aparte de los dolores tan tremendos que hay en las articulaciones, sobre todo eh, manos, muñecas, codos, rodillas, caderas, cadera escapular y cadera, cadera pélvica, están... Eh, que se inflaman las articulaciones, se deforman las articulaciones. Y si hace rato hablamos del de concepto de, sal, de, de belleza para con la mujer, ¿cómo se sentirá una mujer con las articulaciones inflamadas, deformes? Y nada más estoy hablando de dos padecimientos, nada más de dos padecimientos. Eh, bueno, Ángel decía este programa es para los este abuelitos para los abuelitos pero los abuelitos. Cariño, no, pero, ah. pero no yo yo me regresaría y, y recordaría al buen Enrique Alonso y decir que este programa es para los niños los papás de los, los papás, papás de los, papás de los, de los niños. niños y los papás de los papás de los niños para los niños por qué esto que dijo este Prociente. Rocío hay que educarles los papás, para que se enteren de que no tienen que llegar fastidiados a esta situación. Y los papás y los papás, las mamás y las mamás, para decir que pueden disfrutar de esta, de esta cuestión. Eh, Graciela Hierro, uno de sus últimos libros, a mí me gustó mucho, se llama Gracias a la Vida, y describe la historia de una mujer que se enamora después de los 60, de los 70 años. Y habla del enamoramiento a esas edades. Y, y hay frases que a mí me conmueven. Eso no debe importar mucho porque soy chillón profesional. Ajá. Pero en, un, en una, en una de, las, de las frases que a mí más me gusta, le dice a su pareja, te quiero para siempre. Porque además mi para siempre ya es muy corto. Yeah. Es una belleza. Y, y luego le dice, y dice, de repente me vi las arrugas en la cara y decidí seguir la receta de mi amiga, mis amigas las feministas. Me fui a la farmacia, me compré dos tarros grandes de crema barata Llegué a la casa, embarré el espejo y adiós a Rucas.
2: Claro. Oye, hay un cuento, dice, hay una anécdota de Renato Leduc, el gran Renato ah. Leduc, escritor mexicano, que además ya eh, a, a un adulto mayor de 90 años gustaba de eh, asociarse con jovencitas hermosas, veinteañeras uh -huh. y tal. Y cuentan que un día se fue a una fiesta Renato Leduc con una de estas damas y ya la dejó en su casa, lo que fuera, que... Tuvo que suceder y llegó a su casa a altas horas de, las, de la madrugada y entrando a su casa, voltea al lado izquierdo y si grita Renato, le dice, ¿qué haces aquí? Donde estaba un espejo y dice, ¿qué haces aquí, abuelito?
1: Él no se veía como
2: tal, por supuesto. Claro, ¿no? Y eso nos pasa a muchas claro, personas que nos supuesto. vemos y decimos, ¿en qué momento llegó todo el tiempo así? ¿No? Sí, 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 por supuesto. Oye, ya empiezan a llegar llamadas, dice, sí. eh, y mensajes de WhatsApp, dice Javier González, hola, excelente programa, conducción y especialista, dice, es que estoy bien atento al tema, dice, y no Hernández, dice, saludos José Ángel, yo voy para allá, tengo 44 y me agrada escuchar este tema para saber qué es lo que sigue en mi vida. Por su parte, Víctor Manuel, dice, excelente programa, saludos a los invitados, tengo 63 años, mi esposa 60, y a ella le cuesta mucho trabajo tener relaciones sexuales, tenemos... ...que acudir a fantasías eróticas.
4: Bueno, eh, tenemos que acudir a fantasías eróticas... ...no, no lo vea como obligación. Como, Véalo como una oportunidad y la inmensa... ...bueno, una gran cantidad de gente recurre a las fantasías eróticas... ...pero, Rocío, para completar parte de lo que me habías dicho... ...fíjense, y aquí por eso es la cuestión de escuchar el programa, de reflexionar... Eh, bueno, primero tendría que decir que en sociedades como la nuestra se estila mucho que se formen las parejas eh, esperando que el hombre sea más, más alto, más fuerte, más eh, estudiado, con mayor poder económico y también con mayor conocimiento sexual, ¿sí? Y que tenga mayor edad. Entonces, se casa uno, por decir algo, no, no de 40 y 20, como decía el difunto, Ajá. pero sí este a lo mejor con 5 o 6 años de diferencia. Y eso es lo que se espera. En este país hay más mujeres añosas que hombres añosos. Y si se espera que las mujeres tengan una pareja mayor que ella, si ella tiene 75 años, 70, 75, pues aquel tendrá 80 o a lo mejor ya ni está. Esa es una cuestión. Y cuando revisamos eh, las parejas, nos encontramos que con gran frecuencia no hay actividad erótica sexual, no tanto por la mujer, sino porque su pareja es el que se declara que no puede, o ya no se le antoja, o qué van a pensar. Ya es, no paraguas al que llueva. Sí, 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 sí. Pero a lo que voy es que, y ya se, se lo dije la última vez que vino, eh, William H. Masters a México, yo le decía, a mí me parece que el potencial erótico sexual de la mujer es mucho mayor que el del hombre. Y por eso creo que se han puesto tantas eh, trabas, tantas represiones a la expresión erótica de la mujer y no del hombre. Es decir, me acalambra que mi mujer sea tan potente claro. sexual. Mente. Uy.
3: Y que de alguna manera, este, con esta, este mensaje, ¿no? Es también que Porque eh, si le ha preguntado a su pareja por qué le cuesta trabajo, qué es lo que necesita. Comunicación en ese sentido. Sí, qué es lo que quiere, porque diría eh, un sabio dicho de mi tía, viejo tú vieja yo, panzón tú pasona yo. Es decir, ambos uh -huh. envejecen uh -huh. y ambos tenemos distintas este, necesidades y distintas este, concepciones, concepciones de nuestro cuerpo, inclusive. Y este también está asociado... Eh, a esta disminución de interés sexual, sobre todo, bueno, más bien en las mujeres, con la menopausia. Es decir, ¿es cierto que con, las, eh, con la menopausia nuestra, eh, nuestro interés sexual disminuye o este, o se anula?
4: Bien, eh, menopausia es un concepto médico y se refiere, así dicho de manera muy sencilla, a un año de no haber presentado periodos menstruales, Es mm. quiere decir la menopausia. Este climaterio femenino lo que implica es que van a ir disminuyendo las hormonas que se producen en el ovario y va a llegar en un momento en que no produce ninguna de estas hormonas y puede disminuir en parte por eso y en parte por otras cosas. Pero déjenme señalar que también existe, como dirían los franceses, pitopausia o yeah. climaterio masculino. También disminuyen las hormonas que producimos en los testículos, sobre todo la testosterona. Sí. No va a dejarse de producir, pero va a disminuir. Ahora, con lo que llaman menopausia, lo voy a dejar así. Luego, luego la gente piensa en bochornos. Eh, disminuye la lubricación vaginal. Esa es una realidad. Disminuye. La tersura de la piel también se va perdiendo. Puede haber muchas eh, molestias, cansancios, pero yo creo que a veces no revisan otras cosas que a mi juicio pueden ser más relevantes. Cuando eh, las mujeres eh, siguen menstruando, el, la probabilidad de que tengan un infarto al miocardio, un, un ataque al corazón, uh -huh. es mucho menor que la de los hombres, porque la progesterona y los estrógenos las protegen. Cuando llega el climaterio, cuando van disminuyendo, cuando ya no hay, puede ser mayor la probabilidad de que ellas tengan eh, eh, a... ataques al corazón, sí, y eso no se menciona. Eh, otra cosa que puede fastidiar es la fragilidad de los de los huesos, porque el fósforo y el calcio y el magnesio no se van a, a metabolizar de la misma forma. Creo que esas son cuestiones que tendrían que hablar los médicos, las médicas, ginecólogos, ginecólogos, con las mujeres, ponerlas en alerta y también hablarles de esta cuestión del erotismo y la sexualidad que no se va a acabar. Capaz que sí puede lubricar un poco menos, o a lo mejor ya no lubrica. Pero, caray, Ay, podrían comprarse unos lubricantes solubles en ah, agua. En agua, ¿sí? solo sí, por supuesto. Y en la medida en que hombres y mujeres sigan teniendo relaciones sexuales con la frecuencia que se les antoja, más va a durar respondiendo bien Aún después de los 50, 60 años. Fíjate, y yo tenemos... les quiero decir ah, como abogada, ah. ¿no? Ay, falso
3: con toda falsedad que la menopausia sea un factor para que ya no tengamos apetito sexual, ¿no? Pues es decir, supuesto. como lo dice eh, Francisco, es decir, falso con toda falsedad. Eso es parte también, ¿no?, de decir tu eh, etapa reproductiva terminó, por lo tanto,
2: ¿no? Es que hemos visto al sexo como una cuestión casi meramente reproductiva. Y se ¿no? los claro, digo como mujer, claro. ¿no?, desde luego.
3: Como mujer que ha transitado ya, gracias a la menopausa.
2: Venga de ahí, oiga, tenemos varias llamadas, gracias, dice, soy Irma dice, hola, eh, mis estimados amigos de Aprendiendo eh, de Equidad en Familia, es, es Norma Morales, voy a cumplir 51 años ahora que vea a mi marido, voy a aplicarme dice, gracias por el tema y el profesionalismo para tratarlo un abrazo, dice Irma, Irma Goisman. dice me molesta lo siguiente, que digan los abuelitos y abuelitas y se dirijan a mí como madre, a veces les contesto, solo soy madre de mis hijos, ¿no? Pues sí, claro que sí. Primitivo Yáñez dice, excelente programa, buenas tardes, excelente tema. ¿Puede el invitado repetir el nombre del autor del libro, Gracias a la vida? Se llama
4: Graciela Hierro, se llamaba Graciela Hierro. Eh, ¿Puede ser difícil que lo consiga este... En, en papel, que es riquísimo leer en papel, pero a lo mejor se puede meter a, a, a internet. internet, buscarlo como PDF, pero va a encontrar dos archivos, uno que se refiere a una conferencia que dio ella y otra la del libro. Pero vale la pena
2: Gracias a la vida Y que lo lean Tanto hombres Como mujeres Ahí De está. cualesquiera edad Leticia Bendaño Dice Buenas tardes Leticia Bendaño Tengo 56 años Un gran tema Reconozco Que he tenido inquietud De retocar mi edad Pero termino siempre Recordándome Que la edad Debe mostrar La experiencia de vida Con o sin actividad sexual Para ser atractiva Excelente programa Aplaudo a todo El equipo de Radio Educación Y felicito al especialista Del tema Por su parte Rocío Alcalá Hernández Dice Saludos a los participantes del programa, muchas felicidades por el excelente programa y muy nutrido conocimiento en el tema, abrazos a todos los que hacen posible este programa tenemos más llamadas, les agradecemos muchísimo ahora sí, ya despertaron queridos
3: y tenemos una pregunta del público, dice es normal que una persona de 70 años como yo, es un hombre tenga un apetito sexual muy voraz, soy jubilado me cuido, eh, me cuido pero mi apetito es insaciable Ay, y no sé si sí, eso sea uh, normal
4: ¿Está preguntando o está presumiendo? Está <risa> sí, Las porque, dos varios, tienes... porque varios de aquí diríamos Pues pásenme la receta Tiene
3: 70 años ¿Qué comes?
4: Sí, bueno, si tiene apetito voraz eh, Habría que ver si satisface su apetito Si se tiene pareja y la pareja quiere, ojo Porque en cuestión de sexualidad Es, es de, de querer por parte de ambos y si no, si alguien no tiene pareja y ya no quiere conseguir pareja, recordemos que como dirían los abogados, pueden hacerse justicia por mano propia, sí, recurrir a la, la masturbación, masturbación, que es, es una actividad que se realiza mucho en los, los extremos de la vida. Exactamente, Ángel, los muy jóvenes o los muy viejos. Y recordé una compañera, una, una mujer, que una vez le hicieron la histerectomía, le quitaron la, la matriz. matriz o me vaciaron, dicen algunas mujeres, oh, y esto terrible. conceptualiza bastante bien qué es lo que cree ella. Y entonces sentía muy mal, y le decía a su ginecólogo, oiga, me siento muy mal por la operación que me hizo. Y entonces, él hablando muy médico, le decía, esta intervención quirúrgica que me vi precisado a practicarle, se debió a una serie de tumoraciones que tenían la tendencia a malignizarse, y para prevenir hice esta cuestión. Y ella no entendía. Uh -huh. Pero por fortuna fue al salón de belleza donde atiende Pierre. Y le platicó ella, fíjate, Pierre, que me pasó esto, que, que me quitaron la matriz. Y Pierre... A mi juicio hizo una intervención extraordinaria porque le dijo, ay, manita, ni te aflijas. Haz de cuenta que te clausuraron la fábrica de muñecos y te abrieron un parque de diversiones. Ah. Y es una belleza de comentario, pero aplica para nosotros, los que viajamos gratis en el metro y los que aún son mayores que nosotros. Podemos seguir teniendo eh, apetito, habrá que ver si se nos si nos permitimos ejercerlo. Y hace rato mencionaste, fuera de micrófonos, una pastilla azul.
2: Ah, claro, ¿Sí? que vino a revolucionar el asunto, ¿no? También. Sí, fíjate que hubo una
4: época en que un diputado del PI exigió que se le diera cada ocho días a los hombres una pastillita de azul. De sildenafil. De sildenafil. Y yo decía, qué buena onda. ¿Y las mujeres? Pues son las grandes olvidadas, son las grandes olvidadas. Claro. Hay un montón de fármacos para la, las disfunciones sexuales masculinas y las mujeres.
2: Híjole, ahí ¿no? está. Pero ahí bueno. está la pregunta. Bueno, y si usted es eh, monógamo, se puede volver manógamo uh -huh, al final de uh -huh, sus uh -huh, días uh -huh. y esto será sensacional. Dice la señora Josefina, que es ama de casa de Sinacantepec, en el Estado de México, ¿cómo se puede manejar la sexualidad de una persona de 97 años? Se excita con anuncios publicitarios o las personas que lo cuidan. ¿Cómo se puede tratar a una persona así?
4: Pero, ¿a qué se refiere con cómo tratarlo? ¿Mete
2: manotas? Pues, ¿quién sabe? O sea, se excita tener... con las personas que lo cuidan, dice. ¿no? Pues, sí, pues, sí. Si son este... jóvenes y bellas y tal. Pues, ¿qué o
4: no? a lo mejor no son jóvenes y bellas, pero se excita. Ahora aquí la cuestión es... ¿Qué puede hacer este hombre? Es un hombre que se desplaza, es un hombre con sea, movilidad. Si, si, falta si lo cuidan, datos, pareciera, ¿eh? pareciera ¿eh? que no es este alguien que puede desplazarse por sí mismo o que requiere de cuidados. Y aquí es algo que toca bien, bien interesante. ¿Tienen derecho al placer erótico sexual las personas con discapacidad? Porque me parece que este hombre este, está en ese campo, pues sí. Definitivamente, el, el viernes no es anuncio, pero fui invitado por la Academia Mexicana de Cirugía a dar una clase en un curso que van a dar, y que es precisamente la sexualidad y el erotismo en las personas con discapacidad. Y desde aquí se los digo, todo mundo tiene derecho a ejercer su potencial erótico-sexual. ¿De qué manera? Bueno, ¿cuáles son las opciones claro. que tiene la gente? No alternativas, alternativas es de dos, izquierda-derecha,
2: arriba-abajo, adentro-afuera. Opciones. Yo diría opciones. Múltiples.
4: Múltiples, desde totalmente,
2: luego. ¿no? Ya, pues qué interesante. Tenemos más llamadas telefónicas que... Bueno, ah, pero ¿qué te parece si antes y para dar chance, eh, dar oportunidad a que nuestros amigos y amigas piensen y repiensen sus puntos de vista, les invitamos a escuchar esta canción. Se llama... Cuando tenga 64 años. Oh. La tocaron, por supuesto, los inigualables, los Beatles, los únicos, el cuarteto de Liverpool. Eran unos muchachillos en ese mm -hmm. entonces. Ahora ya todos tienen, bueno, ya todos, dos se murieron rebasan. y dos rebasan esa edad. Pero la versión en español que encontró mi querida Manita es interpretada por Sus Benguechea y Clara Peña. Venga de ahí.
1: Cuando esté viejo y canoso ya, si llego a esa edad, mandarás postales por San Valentín y en mi cumple vino y anís, y si no vuelvo para las dos, cierras el portón. Me necesitas, me das sopita si llego a sesentón. ser útil plomos cambiar si la luz se va tú haciendo calceta al fuego del hogar los domingos a pasear cortando el césped en el jardín no hay nada mejor me necesitas me da sopita si llego a sesentón. Los veranos de alquiler nos vamos a la isla de white si el dinero da, tendremos, tendremos que, ahorrar. que ahorrar los nietos por doquier. Manda una carta, escríbeme, dame tu opinión. Ponme claramente qué quieres decir sin cumplir por educación. Responde a todo y firma al final, tuya con amor. Me necesitas, me das sopita, si llego a sesentón. ¡Uh!
2: Si llego al sesentón Híjole, bueno, muy bien Estamos en vivo Nuestro invitado es el terapeuta sexual y educador en sexología Francisco Delfín Lara Gracias por comunicarse Muchas llamadas y eh, muchas inquietudes Pero teníamos una que tú habías planteado fuera de micrófono Que es importante, mi querido Rocío
3: Sí, Francisco. En, en reiteradas ocasiones se dice, por ejemplo, enfermeras, médicas, etcétera, que los adultos mayores hombres son acosadores porque en cualquier movimiento, no sé, cambio de pañal, de todo esto que están internados, tienen erecciones y por lo tanto son acosadores. O nos
2: agarran, no son mano larga, ajá, Así
3: es, ¿no? Sobre todo en, en la cuestión de las erecciones eh, en ese sentido. Pero puede ser no que es como a, a los bebés cuando eh, tienen algún roce y pueden tener una erección, o también efectivamente puede ser un adulto mayor que sea violento.
4: Bueno, a mí me parece sensacional y, y da para programas. <coughs> si hay erecciones, bueno, la erección es un reflejo, es una respuesta refleja. A algún estímulo Los estímulos pueden ser psicológicos Pensé, recordé, se me antojó O pueden ser físicos Rosó, lo que tú dices eh, en, en las criaturas Pues a lo mejor el pañal O la mano de la cuidadora Y hay una erección Eso no implica que sea acosador Eso implica que tiene erotismo Y que le funciona eh, Tenga los años que tenga la gente puede disfrutar su sexualidad, pero yo creo que es importante el acuerdo. Alex Grigelmo, un conocedor del lenguaje que me fascina, dice que acuerdo viene de acorde. Que la música tiene Como acordes, música, por claro. eso fluye y es armónica. Pero acorde también viene del latín, que quiere decir cordis, corazón. Entonces, cuando acordamos, actuamos de corazón a corazón. En el ámbito de la sexualidad se vale todo siempre y cuando estén de acuerdo. Cuando se hace algo en contra de la voluntad de una persona, eso no es aceptable desde el punto de vista ético. Y decía Graciela Hierro que la ética es un ejercicio irrenunciable. Siempre deberíamos de estarnos cuestionando. Entonces, si hay ancianos que se acosen, que hostiguen o que abusen, eso es un delito, claro. insisto. Tenga la edad que tenga Pero si una enfermera toca a alguien y se le erecta no es que la esté acosando no necesariamente qué va a ocurrir después bueno yo les sugeriría que vieran una película que está difícil de conseguir o leer el libro que se llama Johnny tomó su fusil ah, claro. extraordinaria recuerdas Por
2: supuesto. las
4: lágrimas de la mujer a este pedazo de cuerpo Carne. le reacciona sí pero bueno eso es ayuda y lo ayuda ella a este pedazo claro. de de ser humano entonces, sí, estoy en contra de cualquier tipo
2: de abuso, tenga la edad, el sexo que tenga la persona. Ya, y a lo mejor lo que el viejillo dice es, tráiganme la cámara. ¿No? digo uh -huh, para uh -huh, presumir. Uh -huh, sí. Bueno, dice María de los Corazones, saludos, eh, siempre los escucho, muy interesante su programa, soy Liliana Gómez desde Mérida, dice eh, Liliana, y después María de los Corazones dice, eh, saludos querido José Ángel, invitados, doctor, abogada, habitualmente trabajo en casa, no me dejan trabajar en paz, el tema y abordaje está más decirlo, ha sido muy bueno, tampoco estoy de acuerdo con ser llamada abuelita, soy abuela, abuelita me hace pensar en la abuelita de Cricri. -cri. Bueno, Blanca Cabrera dice, buenas tardes, qué tema tan excelente, pero no le quiten méritos a Sex Pro Voz, <risa> no hombre, qué nos duran, dice, a mi edad, 56, conozco todavía mujeres que no saben lo que es un orgasmo, porque a las de mi época estuvimos reprimidas en la sexualidad, y si no tuvieron estudios académicos, pues creo que fue peor, saludos cordiales, a sus órdenes, dice Blanca Cabrera dice eh, esta persona dice tengo 55 años, no creo ya en el amor romántico, e incluso concibo una escisión entre sexo y amor nunca pude coincidir sexo con amor romántico en una sola persona, o encontraba buen sexo con alguien que no amaba o quien sentía atracción que no tenía buen sexo prefiero lo segundo, fui abusado sexualmente de niño, Un pro, en programa en inglés Love In supe que a causa de ello desarrollé adicción al sexo, a estas alturas siento que el sexo es solo ideal, eterno, solo en el cerebro está, y cuando veo solo carne y fluidos humanos la idea del sexo desaparece, y el humano ve todo ideal, pues el mundo es de juguete todo es inventado, el mejor sexo solo es manógamo, pues necesito construir fantasías, pues al abrir los ojos y ver carne y fluidos, todo ese romanticismo desaparece, es como bajarse de esa rueda de la fortuna, el juego que todos jugamos, de vuelta a la realidad, dice, para mi edad solo me excita un poco la ropa sugerente, pues incita a la imaginación, ándale oh,
4: eh, ahí vemos la influencia que tiene el contexto en el que nos criamos, en el que nos desarrollamos. Eh, Blanca hablaba de que muchas mujeres después de los 50, los 60 no han conocido el orgasmo. Por desgracia, tiene razón y eso se debe, yo decía hace rato, que... Se ha reprimido mucho el erotismo femenino por lo potente que es, porque amenaza y los Nos hombrecitos miedo. somos los que las hemos reprimido. Eh, y, y eso me parece pues siniestro, detestable, porque valdría la pena que educáramos a la gente, bueno, ayudarle a quitarles los obstáculos que una gran cantidad de religiones han levantado, para frenar el disfrute del erotismo. No todas, no todas las este, religiones, algunas, y lo que es peor, sus ministros, si lo ejercen y si aprovechan y abusan ah. con singular frecuencia.
2: Ahí está. Valentina del Carmen Madrazo es estudiante de Tlalpan estudiante de 77 años hay que decir y qué bueno que qué sigas bonito. estudiando Valentina, felicidades por el tema que están tratando de manera espléndida, la película El imperio de los sentidos, existe manipulación de los sentidos, vela a ver, está buenísima y va a estar en, en la cineteca en estos días así que vale la pena, para qué te la echamos a perder
3: Gabriela de 66 años dice, está, está muy interesante el programa, tengo 66 años y es importante que hablen de todos los temas en lo personal, pienso que no puede haber sexo si no hay amor que también es válido cada quien tenemos nuestra ética personal.
4: Pero lo que salió allá es decir uh -huh. sería sensacional que les dieran los teléfonos para que platicaran. Soy hombre me Porque alguien esto, ¿sí? dice eh, el sexo y el amor no ha coincidido y acá dice sexo y amor. Sí, nos vamos a encontrar que es muy de todo hay en la villa de Marx definitivamente. ¿no? Uh -huh. este, se van a encontrar con que yo siempre he dicho eh, que con el amor no basta. Para muchísimas cosas, ¿no? Y una de esas puede ser el erotismo. Se pueden querer mucho, pero a lo mejor no disfrutan teniendo relaciones Exacto. sexuales. Uh -huh.
2: Ya. Ahí está el poliamor, por ejemplo. Y hay otras opciones que pueden ser sí, este, exploradas. También. Sí, yo, yo
4: le diría a la gente que está en casa que piense, porque esto es un juego que no esté en su casa, que esté en un boleto de avión. ¿Por qué? Porque Radio Educación les pagó un viaje a Nueva York. Anda. Y ahí vamos, vamos a estar <risa> ocho días, pero el piloto dice, no podemos aterrizar en Nueva York, vamos a aterrizar en San Diego, vamos a estar tres días, pero con gastos pagados en un hotel de ocho estrellas. Y junto a ti, compañera, junto a ti, va sentado un cuate que se llama Brad Pitt. Y entonces él te dice, oye, amiga, yo hoy... Bajarme contigo ahí en el avión Y pasado mañana me voy a Australia Jamás regresar contigo uh, Jamás regresaré a América ¿Me puedo quedar contigo esa noche? Y sé compañera que tú le vas a decir No Brad, porque no te amo
2: Ah, ja, ja, sí chucha Sí, Brad, venga. Luis Eduardo Roldán es corrector de estilo, 64 años. La sexualidad debe ser ejercida con o sin pareja. El ejercicio de la sexualidad es una necesidad, como beber, necesidad psicobiológica y fisiológica. Felicitaciones al programa. Las señales FM se oye cada vez mejor. De eso se trata, querido amigo. Gracias.
3: María de la Luz nos dice, espero la pronta recuperación de la productora Graciela Ramírez y muchos de los seguidores estamos al pendiente de ella, ya queremos volver a escuchar su bella voz, es una mujer muy fuerte.
2: María de los Corazones, Ríos, eh, es psicóloga de Tláhuac, dice, abrazo a José Ángel, buena entrevista, tiene sus boletos de regalo, gracias por llamar, y Gerardo Espinosa Cervantes de Azcapotzalco, tiene boletos de regalo, y dice, felicidades al invitado, lo conozco de años, Gerardo Espinosa Cervantes. Un placer, saludos. mucho gusto. Tenemos unos cuantos minutitos, mi estimado Francisco Delfín Lara, y es un tema apasionante. Eh, ¿Hay medicamentos? ¿La mujer eh, también tiene este acceso a medicamentos para estas circunstancias de poco eh, entusiasmo en la vida sexual, de repente?
4: No. No, no hay medicamentos no hay. específicos para con las mujeres. Lo que conviene mucho es tener una buena salud, pero tendríamos que saber que hay que alimentarnos, bajarle un poco a nuestra vitamina T porque si sí lo hacemos Tanto mucho, taco, eh, tanta
2: tortilla tal, la
4: ayuda, y ta ta ta. Este, hacer un poco más de ejercicio, bajarle al sedentarismo, no estarnos como una gran cantidad de habitantes del vecino país del norte que están frente a la taravisión con un montón de alimentos que nada más engordan, ¿sí? Salir caminar, es un disfrute la caminada. Toparse con la gente, mirarse amistosamente, cuesta mucho trabajo. Hacer de cuenta que estamos en el pueblo. Yo soy de un pueblo chiquitico, pasas junto a alguien, buen día, buen claro. día, buen día, buen día, ta, ta, ta. Eso ayuda mucho. Es decir, cuidar nuestra salud para que también el ejercicio de la sexualidad sea más factible. Yeah. Y pensar, si ¿sí? hacemos condición física, bueno, también podríamos leer, ver películas y... Aceptar que lo que se está desarrollando ahí puede ser algo erótico o algo afectivo o algo amoroso. No condenarlo, no satanizarlo.
3: ¿Y no sería también importante que las mujeres trabajáramos autoestima y poder deconstruir todos estos estereotipos y roles que de alguna manera este pues nos limitan a independientemente o más bien en conjunto con la salud la salud eh, emocional, la salud mental, el cómo nos miramos, el cómo nos aceptamos también.
4: Sí, y yo decía, diría que ejercer la sororidad ese apoyarse entre mujeres, esa actitud en la que no la voy a criticar por el hecho de ser mujer, porque esos rollos se los hemos metido los hombres para que no se junten, para que no se ayuden, para que no se apoyen.
2: Ya. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Francisco, te agradecemos muchísimo. Un ¿Cómo placer. te contacta la gente? ¿En dónde se puede conectar contigo? Voy a
4: dar mi teléfono celular. Mi teléfono celular es el 55 40 80 09 09. Repito, celular 55 40 80 09
2: 41. Pues ahí está, te agradecemos muchísimo por tu disposición, por tu conocimiento, por tu sabiduría, por tu amabilidad. Es siempre un privilegio conversar contigo. Muchas gracias Francisco. Muy gentiles, del muy
4: amables.
2: Y a ustedes amigos, amigas, los esperamos el próximo lunes en punto de las 12 del día aquí en Aprendiendo de Equidad en Familia. Mi querida abogada Rocío Corral, ¿cómo, ¿cuál es el número de...?
3: El Centro de Apoyo a la Mujer, Margarita Magona C, 5519-5845. Atendemos mujeres.
2: Muy bien, hasta la próxima semana.
0: Aprendiendo de equidad en familia. En mi familia tenemos derechos humanos. Yo asumo
4: la igualdad de las mujeres. Quiero
0: una vida sexual informada y responsable.
2: Atrévete a seguir descubriendo la forma silenciosa en que se gesta la inequidad de género escuchando nuestro próximo capítulo. Y terminemos
0: ya con la violencia contra las mujeres.
1: La equidad se construye en familias.